0: 4月10日土曜日の修行ラジオの収録です。初めてのゲスト会となります。豆板醤とネギと生姜、ニンニクの話なんかをしています。76回聞いてくださった方々にですね、少しでもこう楽しんでいただけるような配信に。なっていればいいれればんですけれども、えー、とりあえず私は緊張しながら何とか初めてのゲスト会を終えて本当にいい思い出になりました何、えー、て言うんでしょう自分のこう人生にも影響を与えてくれた方に対して直接感謝の気持ちを伝えることができたのは、えー、本当に喜びでしたあのそんな私の思いもなんか感じながら聞いていただければ嬉しいかなと思ってます。えー、皆さんいつも聞いていただきましてありがとうございます。それではスタートです。それでは修行ラジオスペシャル企画を始めたいと思います初めてのゲスト会ですゲストはなんとあの古典ラジオパーソナリティのヤンヤンさんに来ていただきましたヤンヤンさん今日はよろしくお願いいたしますはいどうぞよろしくお願いしますえっと、今回は、えっと、私が先日の古典ラジオフ会の終戦で当たったヤンヤンさんと1時間差しで話せる件を行使しまして、えー、私のポッドキャスト番組の収録をさせていただくことになりました、えー、ありがとうございますいつも聞いてくださってる方にはきっと今回の収録喜んでいただけると思いますのでこれ、えー、のある古典ラジオ仲間の方に楽しんでいただけたらいいなと思って企画しましたよろしくお願いしますそれでは、えー、早速もう本題に入っていきたいと思います。今回のテーマ三つあります。一、はい、つ目からいきたいと思います。えっとヤンヤンさんが小学生、中学生時代に読んだ本で現在も心に残っている作品はありますか？ああそうですね。はい、おお本本ですよね。はいああえ別に本に限らずなん何でも大丈夫です。大丈夫です。は
1: い、まずその本で言うと小学生にのん読んだ本で一番残ってるか心に残ってるのはよく、はい、ドラえもんですよね
0: 。ドラえもんです
1: ね。<笑>ドラえもんですね。はい、<ー>当時小学生、小学4年生までは中国にいたんですけど、えー、あの時はもう。本当ドラえもんがドラえもんを読んでないと。もう学校の中。ではお前何みたいな。感じそうなんですね。はい、<ー>ドラえもんとあのあとスラムダンクですよね。ああ<ー>そう読んだり見てなかったりするともう全然あの話題についていけないつ,ついていけないというかもうほんお前はもうそのこの話の番に何か,から全然入れていないよねみたいな<笑><笑>そうだったんですか、ね、そうですね。うんまあスラムダンクの漫画を読んだのは大となんですよその時はまだアニメ、アニメ放映されてたので、テレビアニメやってたので、でスラムダンド方はテレビで見てましたけど、ただ、本当、ドラえもんは本当に、なんかページがすりつぶれるほど
0: でしたね。ああ、そうなんですね。はいはい、ちなみになんか好きな道具とかってあるもんですかああ好きな道具ですよね。はい
1: 道具ですよねあ<ー>、うん、だってやっぱりでもなんか3点セットじゃないですけど,はい、はい、どこデモドアとハー・ター、はい、と、はい、あとあれタイムフロ敷式はい
0: はいはいはいは
1: いタイムフロ敷式っていう名前でしたっけタイムフロ敷式ですねでしたよねはいもうこの3点セットがやっぱりあの定番じゃないですか<笑>確かにですね何でもできますねそうですね、うん本当にんすごく自分の根底を作った
0: あの作品の一つだと思いますよ。<ー>僕だけじ
1: ゃなくて当時の中国人の若者のです、ね
0: 。ああ、そうなんですね。映画とかも例えば中国語役のやつとかだったりしたものですかやっぱ漫画なんです
1: かねドラそうですね漫画とアニメがあってましたね
0: 。なるほどです、ね
1: はい、映画は、そうですねあの。映画はまだ放映されてなかった記憶がありますね
0: 。
1: あったとしても、DVD とかであ<ー>あの、正規版と海賊版両方含めてなんですけれども、それで流通してましたね、はいうん、そうですね。そうですねおかげで、うん、あの僕ら世代の中国人からは日本に行ったことがないのになぜか日本の文化とか風ものすごく詳しくなっていったんですよ<ー>そこが親父たちの世代とは全くの,そのジェネレーションギャップなんですよねあだって「スラム m ンクも「はいはい、ドラえもんも」も現実の日本の日常の風景と
0: か学
1: 校生活とか。向上するわけじゃな
0: い。あ,あそうですよね。本当で、ね
1: 、僕,ら僕らが八十年代生まれ以降の中国人もずっとそれらを吸収して大人になったので、もう日本を知ってるんですよ
0: 。なるほど。
1: 漫画を通じてではいえですよ。あなるほどですね。日本の価値観だったりとか、はい、日本の学校でこんな生活があるんだみたいな、まあ憧れでもありますし、好奇心でも
0: あったわけですよねうん、うん。なるほどですね。ちょっとスラムダンクってことだったんですけれどもあの当時ってやっぱミニバスケットバスケットボールってすごいブームにはなったりしたんですかスラムダンクを見ること
1: に中国のバスケっていうのはスラムダンクをきっかけに盛り上がっていったと言っても過言ではないです。あそうなんですね、はい NBA とかで活躍してる中国出身の選手と
0: か<あ>ヤオヤミ,ン選手かヤミンとかもそうですしうん、う
1: ん、あのー、もう基本スラムダンクを読んでバスケを始めヤオミンはどうかどうか分からないですけど、はい、やっぱ有名なバスケの選手だったりバスケ以外のスポーツ選手とかもうん、うん、やっぱりそのスポコン漫画の。金字塔であるスラムダンクを読んでスポーツの世界に入るっていう人も結構多いと思うとか、うん、かなり多いと思うん
0: ですよ。なるほどですね
1: 。あれはあ,<ー>あの漫画本当に地区をバスケ界とかスポーツ界の変える価値観っていうかあのプレゼンスを変えた漫画
0: ですね。日本でも多分同じことが起きてたと思っていてあの我々の世代っていうのも本当スラムダンクを見てみんな一気にバスケットを始めて、はいうん、あやっぱそうなんですか、うん、でバ,スバスケットシューズもみんなエアジョーダン入ってるんですよみんなナイキばっか入ってて、はいはい、すごいこうなんかアシックスとか水野じゃねえよナイキだよみたいな感じで<笑>やってましたね。<笑>であと、私の住んでる秋田県っていうのが、あの、山王工業って、そうですよね。ラスボスあるんですけど、ね、あれ、モデルは能代工業っていうですね、うん。知ってます、知ってます。能、は、代、い、工業があって、我々の世代っていうのは、ちょうど三つ上に田セとかですね、うん、あの、日本のバスケット界を作ってったっていう、うんうん、すごい盛り上げた世代の選手たちがいて、うん、私は間近で見てたもんですから、あ,あの、すごいこう、なんか世界観、ね。リアルな感覚としてあるんですね。あるんですね。
1: 僕の小学校でもあの、はい、もちろんスラムダンクは流行ってて、スラムダンクのアニメの放映があった次の日の朝とかはみんなその話題で持ちきりなんですよね。なるほど。で、あまりにもバスケット熱が高すぎ、高まりすぎて、実は人身事故が起きたことがあるんですよ。うちの小学校で。う<笑>、はい、ちの小学校で、中国の小学校で、中国の小学校通ってた時ですよ。はい。バスケのゴールがあるんですよ。えー、バスのゴールはまそんなにバスケが流行ってない時代に、なぜバスケのゴールがあるかわか,かんなかったんで、<ー>とりあえずバスケのゴールがあったんですけども、スラムダンクが流行りだしてから、そこでバスケをする子がものすごく増えたんですよね。はい、ある時そ、そのそうです。そうで、ん、す。ある時僕、僕あの昼休みがどっかであの終わった後にそ。終わりかけの時に教室に戻ろうとしたら、はい、なぜかグラウンドのバスケットボールの下にすごい1人ばかりができてたん
0: ですよね。はいはい
1: 、であなんだろうと思ってもうそろそろ授業が始まるのにとに思ったら聞くとあのだろうダンクシュートに憧れた<笑>。五<笑>年生か六年生の人がゴールの下にあの机と椅子を積み重ねてその上から飛んでダンクシュートをやろうとしてあの落ちてしまって落ちてたっていなるほど
0: ですね。な<笑>、うん、あ確かにダンクシュートは憧れましたね
1: 。そうですよね。はい、ゴール高いのでやっぱ小五六年生では絶対届かないですでもそこをなんとか。机っててそうそうそうそう憧れたんでしょうね。ああそうなんです、気持ちを教室から机とか椅子やら運んできて、はい。いやいやいや
0: 、っていうのが。なるほどですね確かに。やっぱそこまでの人気だったって感じなんですね。そう,すそうです、そうです、うん。はい、なるほどですね。そうすれば、ちょっとすみません、次の今度話題に移っていきたいと思います。はいはいえと私の修行ラジオはですねあの、プロレスについてですね、はい、時々こう特集しているんですけれども、ヤインさん、うん、プロレスって見たことありますかいや、実はあんまりあの見たことないんですよね。はあ<ー>、はい。なるほどですね。うん、テレビとかでもなんかないって感じなんですね。あ
1: そうですね。もちろんその映像としては、えー。えー、来ることってやっぱありますし例えばあの、まあいまあ、よくテレビとかに出ているその例えば、えー、あの角田さんとか橋本さんと
0: か
1: そういうなんかこういわゆる有名人っていう方はなんとなくは知ってますけれどもプロレスってプロレスというものに対して何かすごく詳しかったりとか、はい、それをなんか楽しめるぐらいのそのなんか経験値とか知識があるかというと全然ないんで
0: すよ。なるほどですね。あの中国とかってああいうこう格闘、はい、格闘技テイストを出したようなこう、はい、エンタメとかってなんかあるものなんですか？もしかしてある？多分あると思います。僕は知らないだけです。はい。はい、私のこうイメージだとこう中国的なブーブーってなんか。うんまず己をどんどん高めていくっていう方が強くて、はいうん、ああいったこう小、ね、的なものはない,ないのかなとかっていうイメージですごい考えてるんですよ、ね、なるほどですねうん
1: まああの小的なものの一つの,そのプロレスっていう、うん、その小的なものの,、まあ、あの違う形としてアクション映画とかがあるんじゃないかな。あれも一種の,そのアクション、ショーじゃないでだから現実の,そのリング上であのリアルタイムで皆さんにそのショーをお見せするのは、うん、まあもしかして日本ほどは流行ってないかアメリカほどは流行ってないかもしれないけれども、はい、あのでも実、でもその代わりじゃないですけれども、うん、あのテレビメディアとかに載せた形でのこう武術のショーとか。あのそういうっていうのはなんか流
0: 行ったんじゃないかなと,とあれですねだからこうプロレスとかだとですね、まあ、日本人の人でも言葉悪いですけど、まあ、八百長じゃねえかと思ってあんま嫌う人であったりとか、うん、私とかはすごいこう,うん、うん、いわゆるあれはシナリオがある素晴らしいショーだと思ってこう見て楽しんでるタイプなんですけどなんか。うんうんあの結構やっぱ日本人的なこう何ていうんですか真剣勝負でなければならないなみたいな人たちってああいうの嫌いなんだろうなとかと思いながら<ー>難しいよなとかです、ね
1: うん、そうですね確かに日本もなんかそうですね普通の日本人って言ったらすごくこう映画あると思うんですけれども、はい、まあやっぱその武道が生まれた日本,日本の武道っていうなんか誇りっていうんですかね生まれた国としては誇りがやっぱりなんとなくやっぱ持ってらっしゃると思うのでうん、うん、もしかしてそ,のそこでそのプロレスのようなショービジネス、はい、ビジネスじゃない、まあ、ショーが受け入
0: れられるっていうところにうん、うん、ではな
1: んかもしかしてハー
0: ドルがあるかもしれないですよね。うん、あのよくこうプロレスの象徴的なこう動きにですねあの対戦相手を、うんロープに振ってやって、絶対絶対って必ず帰ってくるんですけど、うん<笑>あの、帰ってくるわけねえじゃんっていうところで、ですねやっぱそういうのが分かれるようですね。私はこう帰ってくるのを受けるのが非常に美しいと思ってるんですけど、うんなんか、なんかそういうのがあったりして、プロレスも最近またすごいまた人気になってきてですね、うん、あの2000年代というのはどん底で暗黒時代だったんですけど、うん、あそうなんです,かすごい全然だめで、あのうん、いわゆるあのプライドとか。リアルファイトでこうう何やってもいいみたいな、はいはい、本当のちょっと喧嘩に近いようなうん、うん、ああいうのがすごい流行ってこうプロレスはもう全然それと比べて迫力ないよねみたいな時代だったんですけどやっぱ2010年代からまた盛り返してきたっていう感じでそんな感じなんですよねっていうところでした。す盛り返したのは何かか理由があるんですか忠実にプロレスを続けたっていうはい、有名な選手が人いるんですずっとそれを続けて、えー、あの変わらなかったっていう何て言うんですか進化深くより深めていった人たちがずっと頑張ったのでこ残って良さにまた気づいていったみたいな、うん、なんか喜怒哀楽が全部入ってますし工業でだいたい56試合あるんですけどその中にあの。うん例えば悪いことするヒールって言うんですけど、反則があって、ね。でそういうのに怒りを増幅させつつ、こう最後にはこうまた。いいやつが勝つっていうんです完全掌握みたいな感じで。やっぱこう、気持ちがやっぱすっきりすると思うんですけどね、私としては、なんかそういうのでまた盛り返してきてるような。感じが。受けられます,す
1: 、ね、なるほど。だ本当になんか歌舞伎と一緒ですね。なん
0: かそんな感じをしますね。<笑>確かに。はい。はい、そんな感じですね。うんそしてちょっとまた別のテーマに行きたいと思います。はい、えっと最後のテーマなんですけどおすすめ簡単中華料理のレシピを教えていただけますかっていう感じ。あ
1: そうです、ね、さ
0: ん、ツイッターで拝見してると料理、時々されてるのアップされてるかなと思っていまして、はい、あの私も料理やるので、ちょっとぜひ教えていただきたいなと思ってました。はいあでも言うてもその僕
1: が参考してるレシピもネットでググったやつですから時々その料理研究家だとか、えー、シェフだとかはその自分のレシピを公開したりとかあとはその料理動画とかあるじゃないですかあれはなんとなく見てこれなんか面白そうだから作ってみようっていうのはそういう感
0: じで作ってます。なですね、うんうん、なんかあのオリジナルでこうこれ入れとけみたいな調味料ってあったりしますかあ
1: あそうですね,、まあ、ねとこれ入れとけ、まあ、その料理に応じていろんなその使った方がいい調味料っていうのは多分レシピとか見ればわかるのでわかりますし、はい、そうですね調味料、うん、なんつうかその調味料の入れ方っていうよりもうん、うん、調味料の扱い方がととなく重要だと思すあのまあ調味料、例えばそのまあ中国、特に四川料理とかは。<笑><笑>香辛料文化なんで、えー、とにかくそのね唐辛子だったりとか、まあ、豆板醤とかトーチとかジ麺、うん、醤とかいろんなこうものがありますよね。そういった調味料を、はい、じゃ単に鍋にぶっ込めばいいかというとそうじゃなくてうん、うん、例えばその豆板醤とかだと油を敷いた鍋に豆板醤を入れますよね。うんうんえー、まあ大体麻婆豆腐だとまあその後に豆腐とか入れたりするんですけど、じゃあすぐに豆腐入れていいかですすぐに入れちゃダメなんですよ。<笑><笑>な,なんで、大盤の,のとり,が、えー、が香りと香りがが出るまでにまだそのなんか熱し熱さ熱してないからなんですよね。<ー>目安としてはあの油を入れます。はい弱火であのずっとでそこに豆板醤を入れて弱火でずっとああのなんか軽くじっくりとあ,あの炒めるんですよね目安としてはその赤い油がいじめ出た時が次の工程に入っていい時なんですようん、うん、それが出ないうちにその別の具材をさらに入れ,<ー>入れてもそのまだ全然その豆板醤の良さが全然出ないしそもそもそんな辛みとか味とかのそういった香りもまだ出ない出てない状態なんでじゃ、うん、まあ、だけじゃないんですけどね大体、うん、いい香辛料っていうのはあの味と香りを出すためにはちゃんとこうじっくりと温めてあのその引き出さないといけないっていう工程が絶対に必要なんですよ、うん、しかも焦がさずにですね。それ多分基本です。はい、<ー>香辛料料理を使うのが基本です。もちろんあえてそのあまり温めずに、あのー、あ<ー>使う時ももちろんあります。はい、ただ基本としてはちゃんと、まあ、カレーだってそうですよね。カレーとかもあも香辛料料理の権限みたいなものですから、あ,<ー>あれもやっぱりその香辛料を温めてちゃんとこう味とか香りを引き出さないとカレーにはならな
0: いんですよね。ことで,ですか。いい一番なんかご自身で好きな中華料理ってありますか
1: 。はい、ああ、麻婆豆腐。ーーー
0: 好きですよ、ね、ああ、麻婆豆腐ですね。美味しいですね。うんうん、その調味料。使い入れ時。適したタイミングっていうところをちょっと。考えながら料理って実はしたことなかったんで。うん<笑>ちょっと今度トライしてみようかなと思いますうんう
1: ん、うん、ああそうですね面白いと思いますよはいあのそうですねまあ基本まあ少なくとも四川料理はあの素材の味香りを引き出すっていうのがの根本的なベースになるので、うん、するとこの料理もそうなんだと思うんですけどね例えばあの日本でいうと日本料理ってうん、うん日本料理だけじゃなくて世界のいろんな国の料理もそうだと思うんですけどベースの味ってあると思うんですよね。日本だと酒みりん醤油、な酒みりん醤油、砂糖だったら大抵の日本料理作れちゃう四川料理だと豆板醤ですよこれがーんです。なるどですね。当番じゃなくてあ基本10個の自然料理があったら大体56個の自然料理が基本的にその味のベースとしてまず生姜ニンニクネギを使います、うん、でその香りを出すためにちゃんと油を入れて炒めてるとか、うん、炒めてかさないようにちゃんと香りを出してから好き素材を入れるとかっていう調
0: 理法がやっぱベースになってますよね。ちょっと全部好きな品物なので、はい、ちょっと使いながら今度料理していきたいなと思いました。<笑>うん、ありがとうございます。そうすればあのテーマ3つでこれで終わりなんですけれども最後にちょっとすみません事前にお話もしてなかったんですけれども、はい、あの私が古典ラジオをいつも聞かせていただいていると例というかお話しさせてもらってもいいですかね。はいはい私あの一番好きなのが高杉晋作のシリーズで本当は聞いてて何、うん、て言うんですかね涙がやっぱ浮かんんんででくるんですよね、うん、こうなんか疲れたりとか悩んだり仕事でしてるときとか、うん、あの時の高杉晋作の気持ちっていうんですか思うとうすごい勇気出てくるっていうか、うん、いいなぁと思ってて。好きに私の話ばっかりして恐縮なんですけど、新作って本当、あいいいいお父さんの教えと書院、うん、先生の気持ちとか、自分にしたいこと、あとこう、うん、自流の流れとかこう考えながら、うん、なんかすげえ捨て鉢になってる時もあるなと、配信聞いてて思ったんですけど、やっぱ最後まで話さなかったなと思っていて、ずっとその気持ちっていうんですか、こう手放してこう、っ、うん、と、ね逃げたりも多分できたと思うんですけどなんか捨て鉢になりながらも最後まで抱えて歩いてったよなと思っていてんかその生き方がすげえこう潔いっていうかすげえこう運命を受け入れてるなっていうかすごいこうなんていうんですかね勇気出ました本当あのあの回聞けてなんか今後の本当勝手になったっていうかですねずっとあれ持って自分も生きていけるなと思ったんで、本当はありがたかったです。<笑>いや、でも、勝手にね<笑>なんか、すごい大事にしてて、あれ本当、自分の子供たちにも将来聞かせてあげたいなっていう、うん、そんな気持ち、何やってもいいけど、あの何やるにもこう大事なものは手放さないって大事だよねみたいな。辛くてて、うん、迷っても辛くなってこう捨てばちゃってもいいけどっていうところを伝えていきたいなと思いましたねうんうん、うん、ああそうですよね、うん、すみませんそんな感謝の気持ちを伝えたいと思っていやいやそんなにもして勉強した甲斐がありましたはい本当に自分のラジオにこうやって伝えてるってやつを残しておきたかったんです、はい、すみません突然で恐縮だったんですけれど
1: お、ね、<笑>話しさせていただきました高杉晋作も勉強しててやっぱ楽しかったですからね。うんやっぱちゃんとその本人の言葉で日記とかも残ってますからそれを読んでやっぱ楽しかったですよね。すごくその人間性が伝わってくるし。うんうんうんです私も結構面白いですよ日記は
0: 、はい、あそうなんですね、うん、ちょっと日記は読んでまだないんですけど松陰、うん、先生の「名言百選」とかですね「昇華村塾」とかっていう本は自分でも買ったりしてうん、うん、なんかその本の中でこう高杉新作は当時の塾生たちの談話みたいなんですかちょっと収録されてて、ね、新作めっちゃ怖かったとかですね、はい、なんかちょっと。うんうん不良っっぽいい感じもしてて嫌だたたみたいなです、ねうん、当時また小さいお子さんたちだった、うん、人たちの談話とかで残ってて、生の声もあって面白い人たちだなと思って。ああ、そうですよね。うんちょっとまだいつもありがとうございますという感謝の気持ちを<笑>述べてあの、ラジオの収録の方は終わりたいと思います。います,すみませんありがとうございました。レコーディングの方一旦終了させていただきます、ね。はいヤンヤンさんとのトーク会は以上になります、えー。いつも聞いてくださった方、本当にありがとうございました。それでは失礼します。